0: Bom, vamos lá. Então, para a gente começar, eu queria que, apesar de eu ter falado seu nome, que você se apresentasse, seu nome, onde você trabalha, qual que é o seu cargo atual.
1: Então, meu nome é Fernanda Souza, eu trabalho no Accenture desde 2017 e eu acho que eu conheci, eu te conheci num evento, né? Na verdade, eu acho que você nem sabe isso, mas eu já conhecia seu blog antes e o que eu achava engraçado era justamente o nome ser tão parecido. E terminou que a gente teve como elo de ligação aí o Carlos e eu terminei te conhecendo no evento de São Paulo. Atualmente eu sou desenvolvedora seus esforço na Accenture.
0: Legal. A gente se conheceu no, no SPTUR do ano passado,
1: foi. Pessoalmente,
0: né?
1: Isso, através do Clayton, que também tá aqui na live.
0: Exato. Bacana. Bom, e uma pergunta que eu tenho, tenho feito pras meninas, e que é como, como você conheceu os seus forços? Como que você trombou com os seus forços primeira vez e falou caramba, é isso que eu quero pra minha vida? Como é que foi isso?
1: Eu vou puxar um pouquinho da, do que eu falei na né, e Seu sócio, para mim, foi, foi uma grata surpresa, na verdade. Assim, eu tenho uma história engraçada de vida. Eu tentei vestibular cinco anos para medicina, não passei. E aí eu decidi fazer engenharia da computação. E aí, no oitavo período, eu desisti, porque eu não era feliz. E aí resolvi recomeçar. Eu queria fazer sistema de informações. Fiz sistema de informações e, para minha grata surpresa, sim, eu me formei na época de crise do país. Eu passei o quê? Dois anos de desempregada. Para quem acha que se forma em TI, às vezes é fácil, depende muito de como está a economia do país. Nem uhum. sempre o emprego é garantido. E aí, para burlar esse tempo que eu fiquei desempregada, eu virei maquiadora profissional. Então, eu maquiava noiva, eu trabalhava em agência de de publicidade. Eu fiz aí dois anos de carreira, numa carreira consolidada. Mas chegou o dia de ir embora. Então, eu não sou de Recife, eu moro há 15 anos de Recife. Chegou o tempo que as contas não estavam fechando. E foi aquela bela surpresa de dizer, vai ter que ir embora. Então, eu passava o dia ouvindo as fitas fechando as caixas no apartamento, e eu decidi aqui em Recife a gente tem uma instituição bem bem solidificada em relação à TI, que é o Porto Digital, e eu resolvi pegar todas as empresas do Porto Digital de A a Z, e meu compromisso todo dia era mandar meu resume para todas as empresas que fossem do Porto Digital numa tentativa mas assim, nem sempre a força de vontade é o que dá certo e não deu certo.
0: Uhum.
1: E aí, numa conversa com um amigo que trabalhava na centro eu disse, ó, oh, o nome dele é Luiz, agradeço até hoje, eu disse, ó, oh, tô indo embora, vou voltar pra minha cidade Natal, que é Aracaju. E ele, vai, não, não, doca, eu disse, mas Luiz, como é que eu vou ficar aqui sem emprego, não dá mais, assim, não depende de mim. Ele, ó, oh, eu vou ver, a gente tá com uma vaga aberta de seus sócios e aí pode ser uma bela oportunidade para você. Eu disse, mas eu nunca trabalhei com seus sócio, eu não sei o que é seu sócio, como é que eu vou aplicar para uma vaga que eu não esse sei. Bicho é esse. Ah, é. aí ele só confia e tenta. Pode ser sua única alternativa e aí eu tentei. Eu lembro até hoje que, assim, eu não sabia nem o que era seu sócio, o alcance de seu sócio. Não tinha nem a mínima ação que, naquele tempo, seu sócio já tinha 17 anos. Eu procurei rapidinho no, no site do seu sócio o que é seu sócio para não chegar na entrevista tão...
0: Totalmente tão, cru, né?
1: É, totalmente cru. E aí, hoje em dia, um colega meu de trabalho, que na época fez a entrevista para mim, fazia aí, eu quero ser é seu sócio? Não, seu sócio é um CIM. aí, tem vários... Olha as nuvens. E foi o máximo que eu cheguei. E eu acho que é engraçado. Às vezes a gente uh, tenha fica com medo de dizer não na entrevista. Então, uhum. na, no dia da entrevista, muitas coisas. que você já fez isso não? Você conhece isso não? E tudo que eu disse na entrevista era não, inclusive para ser as fotos. Mas... É... você foi Fui. Eu acho que era melhor setar as expectativas certas do que eu vender uma imagem que não era a minha. E aí, talvez por essa honestidade, eu fui chamada para trabalhar na Century. E nos dois primeiros dias do trabalho eu fui apresentada a Trailhead. Então, foi assim que eu conheci o famoso. Exatamente. O famoso
0: Trailhead.
1: Isso, o famoso Trailhead. Então, eu costumo dizer que eu sou, literalmente, filha do Trailhead. É, me encantei de cara com o um astro, com a ep fiz isso meu mundo. Enquanto é, ainda continuei trabalhando um bom tempo maqui- como maquiadora, enquanto eu era, trabalhava com seus fósseis, era maquiadora no final de semana, cobrindo casamento e outras coisas. E na semana era Trailhead na alma, e já imersa em projeto mas foi assim que eu conheci seus sócios. Na verdade, eu tropecei na nuvem, né? Caí na nuvem sem querer.
0: Legal. É uma bacana história, hein? Bacana história. E bom, acho que você até respondeu, mas ainda assim eu vou perguntar. Você, você acha que seu sócio mudou sua vida de alguma forma?
1: Nossa. Eu não sei nem misturar. Para quem tem o dia a dia comigo, sabe que assim eu não só trabalho com o né? Eu sou apaixonada por ser o sócio. É, já realizei vários sonhos através de Salesforce e mudou minha vida porque, assim, eu, eu fiz 15 anos que eu moro em Recife, mas foi a possibilidade de continuar na cidade que eu gostava. De... É, não só continuar aqui trabalhar com seu sócio, mas crescer e amadurecer minha carreira e não levar em conta as fronteiras geográficas. Para quem hum. é, sabe, eu sou bem engajada com a comunidade, com o pessoal de outros estados, de outros países, e eu acho que isso terminou mudando muito minha vida. Assim, e, e de novembro para cá, eu nem sei des- mensurar o quanto mudou em termos de eu me planejar para é, alcançar as coisas daqui a um ano, um ano e meio, e eu tropeçar na realização em algumas semanas. Então, eu acho que só seu sócio mudou minha vida nisso. E em ser resiliente, eu já era resiliente, é tanto que não importava para mim se eu estava ouvindo as fitas fechando as caixas em casa, eu botava um fone de ouvido e eu era focada ali de fazer mas em ser resiliente, em crescer, de não ter medo de começar literalmente meu primeiro módulo no, no Trailhead em 17 de maio de
0: 2017.
1: É, um estava de... é, vendo um dia desse. E até hoje ter a vontade de aprender cada vez mais. Eu acho que a gente nunca aprende tudo, ainda mais se é sócio. É
0: impossível, né? são, são inúmeras nuvens. É e por mais que às vezes a gente tropece numa nuvem ou outra, é, ter conhecimento profundo de, de todas as nuvens é quase que impossível. Você né? pega não, as pessoas gente. que têm 20, 26 certificações, elas não conhecem ainda todas as nuvens dos então, é, é um Produto acho... muito amplo né?
1: Aí é, eu acho que também a pagada de ser só ser, ter uma comunidade tão ativa e colaborativa hoje em dia independente de empresa, eu acho que isso é, que é o importante. Não importa se se é Accenture ou se é outra empresa, mas todo mundo está imerso ali. Se tem uma dúvida, pode contar com outra pessoa, consultar. E eu acho que o o importante também é que você termina tendo referências, sendo de sua empresa ou não. Saber que você pode contar com a comunidade, que no final das contas todo mundo quer crescer junto e superar as dificuldades que a gente vem ao longo do tempo, aí quem nunca passou por um não-eixo da vida e precisou da ajuda de ninguém.
0: Uhum. É, até fazendo um gancho agora aqui com comunidade, né? Você é líder da comunidade de Recife e eu queria que você contasse um pouquinho como que, como que cai, começou essa história para você? Como que, que caiu a comunidade para você? Como que você construiu isso? Como é que foi isso né, na sua vida?
1: Eu não tinha noção do que era a comunidade, na verdade, eu já desempenhava um papel que eu nem sabia que eu desempenhava. É, uhum. Eu sempre fui daquela que é engraçado, né? Mas que chega para trabalhar sorrindo, passa o estresse do dia e gosta e sai sorrindo. E que comemora um adesivo, uma penúcia e por aí vai. E aí, é, um dia, por incrível que pareça, as coisas acontecem por acaso. Eu sentia muita falta de ter com quem conversar sobre certificação. Uhum. Eu era tida como uma nerdzinha da certificação aqui em Recife, e aí eu até comprei uma webcam para fazer as certificações escondidas em casa, porque toda vez que chegava na semana, as meninas faziam, já tira outra e mais uma. E eu, eu tenho muita vergonha, às vezes, né? Então comecei a fazer as certificações escondidas. E meu sonho, podem rir, pode parecer um, um sonho bom, mas eu sempre sonhei em ter um adesivo das seus fotos porque durante um ano e meio eu trabalhei, e eu vi as pessoas que vinham de São Paulo para Accenture e tinham um, um, um notebook lotado. de Lotado. Anos, aí eu não tinha nenhum. Então eu sonhava, eu tinha dois sonhos simples, era um adesivo e tirar uma foto com a app. Meus sonhos de vida e ter alguém para conversar sobre certificação que tivesse a imersão que eu tinha e falasse minha língua e que fosse empolgado que nem eu. E aí, é, tava um dia fazendo supermercado e postei alguma coisa no LinkedIn e uma pessoa de fora me abordou para comentar o que eu tinha postado, e foi o Carlos, o Carlos Siqueira. Uhum. Então, a partir desse dia, é, minha vida, eu acho que deu uns um, um 180 graus aí em relação a eu ter com quem ligar e conversar de só sócios, conversar de certificação, e saber que o trabalho que eu já fazia na Centro em si de orientar as pessoas para certificação, é, arrumar todo o, o, o ambiente de certificação, porque aqui a gente não tem um centro aplicador, de conversar com a pessoa para ver o quanto aqui realmente ela sabe o que é que vai cair, o que é que dá tá determinado, é, Fazer aquele primeiro acolhimento de a pessoa não passou, mas não passou por quê? É, foi uhum. uma questão, foi duas, o que, é que a gente precisa mais? E aí é, terminei recebendo as pessoas da empresa, sendo responsáveis por estagiários e outras coisas. E aí o Carlos me falou, mas porque você não vai para a comunidade? E aí eu entendi que a Accenture em si tinha plantado em mim uma sementinha, e eu acho que isso vai muito das pessoas que acreditam em você, mesmo sendo aquela menina que chegou do zero plantar uma sementinha que eu, um pouco um pouquinho que eu fazia na empresa era o, o que eu podia fazer pela comunidade também. E eu uhum. acho que a comunidade caiu de paraquedas assim, para mim, é, Carlos super incentivou e ajudou no primeiro encontro, veio dos Estados Unidos numa ponte aérea, numa generosidade tamanha, num intervalo de horas, ele conseguiu ir no Innovation Center da, da Accenture, que é também é, comprou a ideia em relação de nos acolher. Isso para mim foi importante, ter o apoio de quem me criou realmente. Uhum. E assim nasceu a comunidade. É, você, você
0: sabe que não está sozinha, né, de certa forma.
1: Isso, é, é saber que quem está quem ali ao teu lado e que você está na imersão no dia a dia não está só com a visão de projeto, mas na visão de fazer a tecnologia ser vista. Acho que para uhum. mim a comunidade foi mais ou menos isso. E aí vinham as outras coisas, né os desafios dos, dos encontros. É, de certa forma, catequizar as pessoas para que saibam que compartilhar é crescer junto e não simplesmente é, você tá dando a outra, deixando uma pessoa passar na sua frente. Então uhum. hoje em dia, Sim. graças a Deus, independente de, de companhia, consultoria ou não, Quando você constrói relação com pessoas, você consegue empolgar as pessoas a ponto de se disponibilizar, de apresentar, de também sair de um dia cansativo de trabalho para um lugar que nem sempre é perto, para compartilhar conhecimento e todo mundo crescer junto, né? Acho que é mais ou menos isso daí. e para mim, assim, eu não tinha muita imersão. Eu acho que no primeiro encontro que eu, que eu tive em São Paulo, eu vi um, um, um boxzinho lá, um estandezinho da comunidade, mas aí eu acho que eu entendi melhor ainda o dia a dia nos encontros. E a força da comunidade da Dune eu acho que eu, eu não tenho como mensurar é, o quanto as pessoas realmente, independente de país... É uma festa, né? Você encontrar as outras uhum. pessoas que você desistir a dúvida, que você, que você admira, que você tem referência e saber que todos estão unidos ali no final das contas pelo seu só é uma seu sócio e no espírito de comunidade.
0: É, eu lembro, eu lembro quando eu fui no Dreamforce em 2017, eu tava com um amigo que também é muito fissurado em Seus force, também, ele que me me trouxe, vamos dizer, mais ainda para o mundo do Salesforce, apesar de eu já trabalhar um pouquinho, eu era mais para o lado de, de, de mobile, não, não estava tão interessado no mundo do Salesforce, e ele que me incentivou para vir para o lado do Salesforce, ele que incentivou o Arthur a vir pro o lado do Salesforce. E a gente estava é, no Dreamforce, e inclusive foi lá que me apresentou o Carlos pela primeira vez, e, e nesse evento a gente encontrou um, um rapaz da Salesforce, e ele pediu para tirar uma foto com o rapaz. Ele falou, cara, você não bate uma foto? Eu quero bater uma foto com ele. E o cara se sentiu meio sem graça. Nossa, mas de onde você me conhece? Ele falou, ah, eu conheço, eu vejo seus posts e tal. E gosto muito do seu trabalho. Eu queria ter uma foto com você. E o cara ficou todo sem graça, assim, sabe? De estar sendo reconhecido. De ter uma pessoa que reconheceu ele no meio da multidão. Porque, realmente, ele era uma pessoa que... Por mais de ser um funcionário da Salesforce, não tinha ninguém abordando ele, né, pedindo para tirar uma foto, pedindo como, reconhecendo ele de alguma forma. E, e, e isso acontece muito com o que você está falando, né? a gente convive, a gente fala que o mundo da Salesforce é um mundo pequeno e a gente sabe as pessoas que fazem a diferença, as pessoas que, que levam o Salesforce como algo para o seu dia a dia e que está apaixonado por isso. Né? Acho que esse é o, o grande tchan do negócio.
1: As é, é pessoas bacana, que se
0: apaixonam né? acaba o que... Eu vejo que as pessoas que são apaixonadas por seus esforços têm muita mais chance de sucesso do que as que não são apaixonadas que estão aqui por seus esforços só por estar. Porque tem, é. tem os dois lados, né? Tem esse tipo de pessoa também, infelizmente.
1: Ai, é, e assim, eu achei interessante esse ano pra mim... Assim, eu não tenho como mensurar o tamanho do evento. Aí você pergunta se seu esforço já muda a minha vida em alguma coisa. Eu acho que esse ano... Depois de a Dreamforce, nossa, era, era o meu sonho o um plano de Dreamforce. E aí eu fui. E era eu brincando, fazendo um, um anúncio dentro da, da Accenture, que um dia eu queria falar sobre Salesforce, Accenture uhum. e, e crescimento de carreira para quem vem do zero, que nem eu, que veio do Trailhead. Só que meu plano era para dois, três anos e eu nunca pensei. Uhum. E quando eu vi, eu tropecei, eu já era palestrante na Dreamforce, e depois, pode rir, mas eu me peguei um dia com o olho cheio de lágrimas porque eu olhei para o lado e eu vi meu nome sendo projetado é, na zona do Trailhead, como uma das homenageadas de Aline Fosse. Mas aí você olha assim, caramba, para menos de três anos é muito rápido. Mas eu acho que a sacada foi quando eu estava passando na Aline Fosse e eu só ouvi assim, Fernanda... Eu disse, não, não é possível, quem é que vai me chamar em São Francisco, né? Não, ninguém vai me chamar em São Francisco. E era uma menina de Londres que me acompanhava no LinkedIn, e a gente começou a conversar, ela é de Pernambuco, é, mora muito tempo em Londres, e a gente começou a conversar como se a gente tivesse se encontrado no dia anterior. Uhum. E aí eu vi, não, realmente, a força da tecnologia e, nossa, encontrar várias pessoas que eu acompanhava, as meninas do... Lady Architect, nossa gema, encontrar a gema, é imensurável, assim, sentir o quanto não é só você trabalhar, não é um trabalho maçante é como você uhum. disse, para quem gosta, é, isso eu acho que renova a energia e, e, e faz você seguir em frente. E aí eu vi uma perguntinha aqui no, no feed Foi da Janaína, é isso? Janeina, os encontros da comunidade, seja em Recife, seja em São Paulo, em Tampa, onde eles acontecem, independem de companhia. Nessa hora, uhum. somos todos Salesforce, é, uhum. não precisa ter imersão nenhuma em Salesforce. Muitas vezes as pessoas vão lá, porque ouviram falar sobre a tecnologia e Muitas o papel vezes, da nem, gente. nunca viram isso. ainda, né? nem
0: sabem o que é o Salesforce.
1: Além, o de, além é... de ouvir
0: falar, de todo mundo falando.
1: E o papel da gente é justamente acolher, os encontros são gratuitos. As pessoas são é, muito bem-vindas, então se você quiser fazer parte do nosso próximo encontro, é dia 24. E é isso aí, a gente termina fazendo um encontro de pessoas que têm uma imersão de anos em seus fósseis, mas às vezes pessoas que querem apenas conhecer.
0: Legal. Depois eu vou postar, você postou essa semana o... Um... O seu feed não postou sobre o evento?
1: Foi, porque esse ano é engraçado, né? A vida por acaso, tropecei em seu sócio e me joguei na nuvem. Por isso, meu Instagram também, se jogar na nuvem. E aí vem uma coincidência enorme, né? Que para mim levantar a bandeira disso é muito importante. Dia 8 é Dia das Mulheres. Seu sócio, em termos de equality, é, é incrível. Uhum. Então a gente é, tem uma igualdade. É uma, é uma bandeira bem. que eles, que eles, eles carregam
0: né, de, de forma assim, bem. bem. bem ácida mesmo, porque é algo que eles defendem muito. Né? A, Faz
1: parte da identidade deles.
0: Como, sim, exato. É algo que eles respiram. Não é algo que eles assumem como, ah, não, vamos fazer porque é modinha. Não. Eles fazem porque é algo que eles respiram mesmo.
1: Exatamente. Então. É... Pra gente, dia 8 é dia Encarnada Sonora da Mulher. É meu aniversário também, nasci num dia engraçado que eu antes brigava porque nunca era só meu. Agora eu uhum. adoro. E aí eu descobri que foi o dia de fundação oficial também da seu sócio. Então, que, dia. que dia, né? Pois como, é. como
0: não, né? Como é. não amar os seus forços, né? É.
1: E aí, para as pessoas que são brincalhonas como eu e que gostam dos, dos, dos bichinhos, então. Esse mês, dia 30, é o mês das meninas e é o aniversário da App também, tá? Então, a gente deve ter aí sempre comemorações e ações dos seus assim, sócios em relação a isso. Que é o que termina empolgando quem, quem gosta também de seus sócios. Não adianta uhum. ser técnico, né? A gente termina se divertindo também com o que a gente trabalha. Sem
0: dúvida. Agora, uma pergunta para te colocar em xeque, tá? Você, do seu ponto de vista, claro, você acredita que a Salesforce tem prazo para acabar?
1: Não. Eu acho que talvez a gente tenha ondas, tá? A gente agora está num pico da onda de necessidade de profissionais e de desafios, mudança de, de paradigma de alguns clientes, como a gente já, já enfrentou ao longo do tempo aí com o próprio SAP, tá? Uhum. Mas, se a gente for olhar em termos de cronologicamente, a SOS só se chegou no Brasil em 2013. E em Recife, aqui, meados de 2015. Então, ainda acho que tem espaço para todo mundo, cliente para muita gente e desenvolvimento para muitas pessoas. Então, para quem está, eu acho que quer iniciar uma carreira assim como eu iniciei. do zero ou não, acho que a gente tem as vantagens e as desvantagens, eu vi que você veio do desenvolvimento de .NET, a Cecília estava contando a história dela, anteontem alguém veio da área de RH que não tinha a imersão a não ser do dia a dia, mas eu acho que ainda tem espaço aí para muita gente às vezes a gente eu acho importante não deixar tão romântico assim, não só são flores, tá, pessoal?
0: Sim, sim, é isso é... eu tenho deixado, tentado deixar bem claro porque é, às vezes as pessoas veem o que a gente fala, né, o quanto a gente gosta, como que a gente, como que é participar dos eventos, como que eu vejo pessoas que cresceram muito rápido, como que eu acho que eu, Arthur, acabou crescendo muito rápido também. Mas nem tudo são flores, né? o Fernando falou. Não foi fácil chegar até onde está, teve muita dificuldade, teve que aprender sozinha. É, as pessoas, às vezes, têm essa barreira de aprender sozinha, às vezes esbarra com o material em inglês falar ah, mas eu não sei inglês, então não é para mim. Tem todo, todo esse ponto que, às vezes, algumas pessoas acabam procurando dificuldade e não solução. Né?
1: Isso, Assim, um ponto importante, eu acho que o inglês, ah, não tem imersão com o inglês, mas para quem tem o um mínimo, facilita muito. Uhum. Até pelo o que a gente tem de oferta lá fora, de, de material mesmo. Mas aí, o que eu vejo, se eu for comparar 2017 com hoje em dia, aí o que eu tenho é falar que a gente já tem pessoas como você em desenvolvimento também, em outros tópicos, que oferecem para a gente um conteúdo em português que a gente não tinha Hum. antes, entendeu? A gente tinha o o blog em si, mas não tinha uma oferta assim tão diária de tópicos diversos. Então, eu acho que é o momento também para o pessoal aproveitar. E para quem gosta também da parte de desenvolvimento, é, o David Lee, eu conheci em São Francisco agora, nossa, quase que eu, eu tenho, eu infarto porque o Carlos <risos> me fez essa surpresa e era meu uma das minhas referências de desenvolvimento para quem não conhece, é um arquiteto, seus sócio da Google o cara, um poço da humildade eu acho que eu fiquei tão emocionada em encontrar ele, que ele que ficou tímido, que ele é tímido mas é, a gente tem que ver que às vezes, o que faz a gente crescer muito enquanto profissional é a imersão em projeto. E a gente passa boas é dificuldades. Massa, é botar a mão na massa com, com responsabilidade e apoio. Eu acho que isso uhum. é o essencial responsabilidade e apoio. Mas levando em conta que a gente vai ter sempre um desafio é, que a gente vai enfrentar. Então, às vezes, a gente cresce rápido. Mas, assim, eu acho que eu nem. Tive a formação de tudo Ainda que eu quero ter Acho que um planejamento Uma das lives que eu assisti sua também Um planejamento profissional, ele é necessário E Mesmo com uhum. um planejamento Quem nunca passou por uma angústia Na carreira de dizer, De repensar Ou dizer, uhum. e agora? Será que agora é meu ponto de virada? O que é que eu tenho que fazer para tirar essa angústia Que eu tô no coração? Alguém me perguntou se eu quero ser CTA
0: Acho que é o Clayton é, perguntou,
1: né? Isso. Eu não sei, Clayton. <risos> é, eu não sei se eu quero você assistir aí. Na verdade, sim,
0: eu vejo, eu vejo que é algo que muita gente tem buscando a parte de arquitetura. E até um ponto eu queria tocar: né? você foi a primeira mulher uh, application architect, né? Aqui do Brasil. Então, isso é um grande diferencial e acho que é um grande incentivo também para as mulheres, justamente nessa semana falando de mulheres. Para quem não sabe, a Salesforce ela, a tem dois tipos de, de arquitetos, o né? um Application Architect e o System Architect. E não é fácil. Eu estou também tentando chegar lá, ainda falta duas certificações para mim, mas ainda não estou conseguindo uh, o tempo que eu preciso para estudar. Então, a Fernanda sabe muito bem que não é fácil, tem que estudar bastante, não é só simplesmente chegar e fazer uma prova. E a Fernanda conseguiu tirar o application
1: architect, né, Fernanda? É, é, me tornei arquiteta de aplicações. É, eu acho que veio muito do dia a dia. Eu trabalhava num projeto global, mas eu queria saber argumentar com as pessoas tecnicamente, de forma a até ali a convencer as pessoas com conhecimento mais profundo. E aí eu me tornei arquiteta de aplicações na busca de fazer as certificações que atendiam ao meu projeto de forma que eu posso, pudesse discutir diretamente com o um arquiteto. E isso me dá um retorno também, uma chancela no dia a dia em coisas que eu precisasse. E aí eu escolhi essa trilha que eu gosto muito, me tornei arquiteta de aplicações. Mas eu confesso que eu não sei se eu pego me tornar arquiteta de sistemas. Porque é arquitetas de sistemas, a gente vai ali pela vibe de metadeação, acesso... Uhum. E outras coisas que ainda não se tornam uma trail divertida para mim. A partir do dia, eu acho que dá um clique se torna algo divertido para mim, eu vou em busca aí do arquiteto de sistemas. Então, eu também não sei se eu quero ser CTA agora. Pra... Eu acho que a gente tem 250 no mundo e duas mulheres. Eu conheci uma, uma indiana, conheci em São Francisco... E tem meninas que têm aí 10 anos de mercado e estão na batalha, como a Gema e outras meninas que eu admiro pra caramba, mas eu acho que eu ainda quero, eu tenho muito para aprender no mercado e para amadurecer para a me tornar uma arquiteta. Porque eu acho assim, quando você assume suas certificações, não adianta às vezes a gente tirar a certificação por tirar, para ser só um papel. Uhum porque você passa aonde você está a ser referência do assunto que está ali nas certificações. Então não adianta ter um papel que eu não tenho a chancela ou não tenho a imersão total quanto eu queria. E aí na minha carreira eu acho que eu resolvi é, optar por essa parte. É, me divertir no que eu estou fazendo, eu ainda não, não vejo diversão em ser arquiteto de sistemas. Posso mudar futuramente, mas atualmente eu estou buscando outros desafios.
0: Legal. E vamos lá, próxima pergunta. Bom, acho que vai em conta o que você acabou de falar aí. Ó. É, qual que é o seu próximo objetivo como carreira no mundo de seus Você já falou que não quer ser Você já falou que assiste Agora não, talvez depois. Então, qual que é esse próximo passo que você vê para você no, sei lá, um ano, dois anos...
1: Continuar feliz, continuar feliz no que eu faço, esse é meu desafio atual, eu acho que o mês de março aí veio com uma uma onda de reflexão, mas continuar feliz no que eu faço, e aí quando a gente está feliz no que faz, quando a gente é desafiado da forma certa, quando a gente é motivado, eu acho que as coisas que vão surgindo a gente vai abraçando, independente se é um desafio grande ou não. Uhum. Então, eu acho que atualmente meu, meu maior desafio é continuar feliz no que eu faço, é, me aprofundar cada vez mais em ação, assim, seja em projeto ou na parte de learning, é, me dedicar à comunidade. Esse ano eu decidi que se tiver em São Paulo, evento em São Paulo, eu vou. O de X, eu já estava combinando contigo.
0: Uhum.
1: E aí eu vou também. Espero que não cancele. É isso que eu estava chorando hoje com o Clayton, dizendo que, para mim, é, o evento de São Paulo é importante. Para encontrar as pessoas de São Paulo, que às vezes eu só falo por LinkedIn, ou que eu falo por post de Instagram, é como se fosse encontrar a família, né? independente de onde cada um esteja. E eu, eu confesso que eu estou apreensiva também com em, o DX, que eu tive no DX o ano passado... E esse foi uma das coisas que mais me motivou a querer ir para o Dietz esse ano, porque falam que é um evento mais técnico, a proporção é menor uhum. que a é do fóssil. É, bem... Estou ah, com passagem comprada, é, tudo reservado.
0: Hotel reservado, é o bem meu bem caso mal. também. Só falta liberar o ticket para poder comprar e, 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 e
1: de preferência
0: e... que não cancelem, né? Porque é. se cancelar... Na verdade, eu tava combinando eu tava combinando com o Arthur antes da live é que se cancelar, como a gente já tá com passagem comprada e o hotel reservado, que a gente vai para São Francisco mesmo, nem que seja só para passar pelo, pelo prédio da Salesforce e passar pela cidade, né? mas... é, isso, é
1: isso também que eu decidi, mas eu, eu confesso que eu tô com o coração na mão e em contagem regressiva para quem gosta de, dessa imersão técnica, eu acho que os eventos não são só encontros. Uhum. Que não fiquem uhum. marcados só como encontros, mas são, são uma oportunidade de conteúdo massivo que você tem para que desperte o olhar para outras coisas. E eu estava falando muito do DX.
0: No DX você tem a oportunidade de pegar coisas que ainda nem chegaram de fato para o developer. Às vezes é ali que eles liberam o beta, é ali que eles liberam... Alguma coisa para você começar a se interessar e procurar por um assunto novo, né? que é algo que ainda não está no mercado, propriamente dito.
1: Exatamente.
0: A Raquel perguntou se você já tinha falado ou não, há quanto tempo você já está no mundo Salesforce? Você falou, desde, desde 2017. Desde maio
1: né? de 2017.
0: Então, três anos aí.
1: É, mas pagar 130, viu? <risos> É muito bad, muita trail, muita, muita coisa aí que parece mais tempo.
0: É, pra gente que, que praticamente respira seus sócios todos os dias, né? O tempo passa e a gente nem percebe, né? É
1: ah, muito rápido. E assim, com as releases, cada dia você tem que se reinventar e, e nunca pagaria aprender, então é, passa muito rápido.
0: Sem dúvida. Você falou de comunidade, você sabe de alguma comunidade específica para mulheres? Online ou presencial que seja específica para mulheres?
1: Tá, é, em São Paulo, eu não sei se existe, eu sei que vai ter um evento em São Paulo direcionado para mulheres no dia 18. Tá? Isso, vai ter Tem um evento, é uma...
0: inclusive, ele ia ser presencial e agora vai ser online.
1: Então, Isso. Se vocês é... procurarem
0: pela comunidade de São Paulo, vocês vão achar o link por aí.
1: É bacana, quem tava divulgando hoje foi a Olívia. E, é, mas eu acho que São Paulo não tem uma comunidade própria para mulheres, Recife ainda não tem, eu acho que isso é uma ideia também para o futuro porque é um trabalho de formiguinha, né? a comunidade atual já é um, uma energia muito grande para que as pessoas é, compareçam e sejam regulares nos, nos encontros, eu acho que com o tempo tudo vai ficando mais, mais sólido, né?
0: fosse uhum. só uma, uma pergunta bônus aqui, tá? <risos> você, você acha que existe barreira ou preconceito para mulheres entrar no mundo de seus
1: Nossa, assim, eu não posso nem dizer isso, porque o mundo de seus esforços me acolheu na comunidade, nos eventos, assim, as meninas são sempre muito solícitas, uh, o pessoal, sem o seu ou não, sem o accent ou não, acolhe de uma forma que, e eu não, nunca vi em relação à discriminação, ela não vai apresentar porque é mulher ou vai chegar lá porque é mulher. Ao contrário, o que eu digo às meninas é que não se limitem. É, não se limitem, porque a gente tem tantas comunidades. Eu, eu falo com as meninas, ou a Lady Biharta, e muitas certificações eu tive estudando por lá. tá? Mas aí tem meninas de lá que organizam eventos para quem não é desenvolvedora, mas quer ser. Às vezes traça um plano, faz é, eventos no final de semana online e é, dão essa assistência. Tem pessoas responsáveis por desenvolver. A gente tem comunidades de mães. Eu até tive a oportunidade de ver algumas iniciativas, iniciativas em relação a isso. E é, não precisa você ser local para isso. Muitas vezes elas estão uhum. chamando para quem quer ser uma mentora, quem quer palestrar alguma coisa, quem quer desenvolver outra pessoa. Então, eu acho que é, isso é muito a identidade dá a ser sócio. E eu acho que também, assim... É o que, a gente, chama, o que a
0: gente chama de cultura orana, né? É
1: exatamente é, é isso. O, o
0: fato transmitir uh, como é, transmitir... Uh, não só a verdade, não adianta falar que tudo são flores, porque não são,
1: não.
0: Tem, tem as suas dificuldades, não é fácil, Sim. mas não é impossível, né? Tanto que Jamais. o mercado está gritando por profissionais e tem excelentes profissionais no mercado.
1: Exatamente. É, é, assim, para é a
0: última, última pergunta, e fazer também um, um pouco no gancho do que você disse agora, é, com, qual dica você daria, e aqui eu falo especificamente para as mulheres, embora a gente saiba que tem bastante homens aqui, o motivo de ser especificamente para as mulheres é porque a gente está fazendo aqui uma semana das mulheres, e, então qual dica você daria para as mulheres que estão começando a carreira, ou que querem começar a sua carreira no mundo dos seus forços?
1: Vai parecer clichê, mas se joga na nuvem. É, faça do Trailhead uma brincadeira. Uma brincadeira séria. Onde você não faça módulo pra só ganhar volume. Eu tenho 100,
0: eu
1: tenho 200, eu tenho 300 e eu, eu vou ganhar volume. Não, faça pra realmente você absorver é, o conteúdo que tá sendo dado. Procure o apoio de outras comunidades de mulheres que estejam passando pela mesma coisa que você, é, que estejam querendo aprender a desenvolver, ou que estejam é, fazendo iniciativas de ser sócio. Procure, eu acho que também o conselho que eu dou é tenha o coração e a mente aberta também para procurar ajuda, independente se é com mulher, se é com homem, mas com A comunidade em si. E não se sintam nem nos demais desafiadas. Eu acho que se sintam desafiadas como todos são desafiados quando estão começando uma carreira nova, uma tecnologia nova. Independente se é homem ou se é mulher. né? Mas que como a gente tem um stickerzinho da app, é... A gente pode sim fazer chegar onde a gente quiser chegar e dar apoio a outras pessoas para que a gente cresça junto. Então é esse o maior conselho que eu dou. E divirtam-se, eu acho que o importante na vida é a gente fazer o que a gente gosta de profissão, se divertindo. Quando passa a ser uma obrigação, apenas uma obrigação já não encanta mais.
0: É que acho que. É nesse ponto que algumas pessoas não levam a sério o TrueHead. Né? Porque algumas empresas impõem como sendo uma obrigação dela atingir o um módulo, dela, uma obrigação dela completar, aí a pessoa não se sente motivada a fazer porque aquela faça só uma modificação, ela vai fazer de forma chata. Agora, quando a gente olha para o como você falou, de uma forma divertida, de algo que você está lá porque você vai aprender, algo bacana, ou seja, você está indo lá porque você quer, não porque tem alguém mandando, eu acho que faz com que a gente olhe para a plataforma com outros olhos.
1: Né? É, eu acho que é o ponto inicial de você também... assim, Eu costumo dizer que o hard eu adoro o Trailhead, mas muitas vezes ele é o caminho feliz. Quando você vai para o projeto, você tem um desafio bem maior. Mas quando você já tem a, o costume de buscar mais rapidamente as informações, é, para chegar em manual, é muito fácil. É, você já tem imersão de, de ter paciência com a leitura e de outras coisas então isso se torna um hábito você termina uhum. é, respondendo muito mais rápido mas para quem está começando eu acho que o Trailhead é a maneira mais amigável e assim já já participei de imersão para estagiários para quem está começando com Trailhead para estudante E o que eu digo é que é a maneira mais agradável de de começar. E quem dera que toda tecnologia tivesse o suporte de uma plataforma como essa. Eu acho que isso é o ponto fantástico. Você não precisa pagar rios de dinheiro se você quer saber o que é seu esforço e começar a estudar sozinho é mais força é isso, de vontade.
0: A, a, a plataforma Red faz com que a curva de aprendizado seja encurtada, né? Em, em relação a, a tempo, a longo tempo. Óbvio, vai ter que ter uma dedicação. Se você não se dedicar, é a mesma coisa de você é, querer emagrecer ou querer ter forma sem ir para a academia. Né? Então, tem que tem, ter dedicação. A mesma coisa com TROHED, se você quer aprender mesmo, você vai ter que ter dedicação, você vai ter que ir lá e fazer um módulo. Não adianta deixar a preguiça Bater e falar Não, amanhã eu passo esse módulo e, e se for fazer Não fazer só por fazer Como a Fernanda mesmo falou Não faça por fazer Se for fazer por fazer é, é, é. Você está trocando uma bad por o seu tempo O seu tempo é muito mais precioso Do que simplesmente ganhar uma badzinha
1: é, Pega a o true head para fazer
0: com gosto
1: é A mesma coisa que eu falo De super bad, eu não faça super bad por fazer Não procure soluções na internet Porque ali você está tendo a oportunidade De fazer um case completo Que às vezes diz que são seis horas Para resolver, mas às vezes você leva bem mais Porque são detalhes Que você valida e não dá certo Mas tudo Você tem que
0: voltar e fazer de novo
1: Mas aí tudo que a gente Eu acho que, não sei se para as outras pessoas Mas o que eu aprendi é que tudo que eu erro mais Eu Fico gravado. Então, se eu bato, 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 bato na tecla e resolvo, ah, não, eu vou resolver isso daqui, tem que eu procurar ajuda de alguém. Mas eu não me acostumo a chegar na internet e pegar uma solução pronta, aquele conhecimento ali, quando eu passar por uma imersão em projeto e eu passar pelo mesmo erro, eu vou conseguir fazer. Então, é uma coisa que eu digo, né? as soluções dos beds estão na internet as soluções dos super beds estão na internet mas no projeto as soluções não estão na internet
0: então de forma um se você não aprender a, a aprender com seus erros se você não aprender a como procurar por um problema sem chance na vida real é bem diferente
1: muito diferente e aí façam os beds por desafio mesmo e para uhum. é, solidificar conhecimento. Que os desafios são bem maiores no mundo real. É o conselho que eu dou para quem está começando.
0: Legal. Bom, Fernando, agradeço pelo seu tempo. Acho um excelente bate-papo. É, quero te convidar aqui para outros bate-papos. Tá, se você disponibilizar seu tempo mais um pouquinho. E... Pessoal, semana que vem a gente tem também mais uma semana inteira com mulheres aqui. Então espero que vocês acompanhem também. Eu vou divulgar a agenda amanhã cedo, na tá? semana que vem. Mas foi muito bacana. Agradeço mesmo de coração.
1: Eu que agradeço o convite. É, pode contar comigo para o conteúdo que precisar. E para quem está acompanhando, é, assistam... Um a semana toda, porque é interessante ver como cada um foi imerso no mundo do seu sócio, cada um foi desafiado de uma forma, e que no final das contas, é, todo mundo está buscando um crescimento, um amadurecimento às vezes de pessoas que mudam de área, ou pessoas que já iniciaram em ser sócio.
0: Legal. Bom, pessoal, forte abraço, bom final de semana a todos, a gente se vê na segunda-feira, às 9 h 41
1: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.